0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。私、この間恥ずかしいことをしちゃったのよ。おレイム、一体何をしたんだ道端に魔女帽子をかぶった丸くてでかいまんじゅう顔の人がいたから、マリサだと思って声をかけながら激しくアタックしたの。でも振り返ったら、全然違う人だったわ。人違いでアタックまでして、すごい恥ずかしかったのよ。おいおい。人のことを丸くてでかいまんじゅう顔とか、失礼な認識してるからそうなるんだぜ。人違いには気をつけてくれよ。そこから最悪な事件に発展することもあるんだからな。ええ、今後は気をつけるわ。でも、人違いで最悪な事件が起こるって何そんなことあるのああ。過去に人違いによって、無謀すぎる結果になった有名な事件があるんだ。なんだか気になるわね。詳細を聞かせてちょうだい。わかったぜ。ただ、今回の事件はかなり残忍な内容を含むから、閲覧注意だぞ。というわけで今回は、東洋ボール事件について紹
1: 介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね
0: 。今回の事件が起きたのは2000年5月13日の午前1時15分頃。場所は、大田区池上3丁目にあった、東洋ボールというボーリング場の駐車場だ。このボーリング場は当時200ものレーンを有し、東洋一大きなボーリング場と宣伝されていたほどだったんだ。そしてこの日、当時寿司屋で見習いとして働いていた。18歳の小笠原和也さんは、東洋ボールの駐車場で、友人たちとダンスの練習をしていた。18歳、ボウリング場の駐車場、深夜にダンスの練習。なんだか青春ね。ああ。だがな、すぐにそんな悠長なことは言っていられなくなるんだぜ。この時、東洋ボールの駐車場に急に5台の車と単車が乗り込んできた。それは、総勢20名以上の暴走族だったんだ。暴走族なんでよくわからないけど逃げてー金属バットや鉄パイプなどの凶器を持った暴走族たちは、いきなり小笠原さんたちを襲い、追いかけ回した。小笠原さんたちは追い出され、血だらけになりながらも、次々に自分の車に乗り、必死に逃げ出したぜ。でもここで小笠原さんは焦って、車の運転をミスってしまったんだ。小笠原さんはギアの操作を誤り、近くのガードレールに乗り上げ、身動きが取れなくなってしまったんだぜ。あわわわ、どうなってしまうのそしてとうとう、小笠原さんは暴走族に追いつかれ、捕まってしまった。暴走族たちは凶器で小笠原さんの車のボンネットを殴ったり、窓を金属バットで割ったりして、最終的に小笠原さんを引きずり出したんだ。小笠原さんは、突然のことにわけがわからないながらも、勘弁してください、と訴えた。けれど暴走族らは、金属バットをはじめとする凶器を用いて、小笠原さんに殴るケるの暴行を加えたんだぜ。そして暴走族の一人が拉致れ、と叫ぶと、他のメンバーが小笠原さんを無理やり連行しようとしたんだ。ひえい、ー、もちろん小笠原さんは強く抵抗したんだが、暴走族たちは金属バットで容赦なく攻撃を加え続けた。その結果、小笠原さんは車に押し込まれそうになったんだ。でも、ここで小笠原さんは力を振り絞ってさらに抵抗。すると、それに激行した暴走族たちは小笠原さんを拳で殴り、膝蹴りし、最終的にはアメリカ産の懐中電灯、マグライトで後頭部を強打した。このマグライトは、護神用の棍棒としても使えるほどの高度があることが売りだ。そんなもので殴られた小笠原さんは当然ぐったりとして、動かなくなってしまったんだ。そして暴走族らはそんな小笠原さんを車に押し込み、拉致監禁、東洋ボールから約 15km 離れた世田谷区の東京都中央卸売市場にある、世田谷市場という空き地に移動した。そこでさらに、小笠原さんに暴行を加え続けたんだ。小笠原さん、誰か助けて、ここでの臨機は、さらに生産を極めた。暴走族らは、すでに意識がなかった小笠原さんの顔を、病気で何度も殴り、顔面を地面に叩きつけたり、その頭を強く踏みつけたりしたぜ。さらには至近距離から大型のエアガンを連射、バケツで水をかける、髪や体をライターで焼く、ハサミで下を切る。そんな暴行は、約1時間半も続いたんだ。その結果小笠原さんは全身あざだらけになり、頭部はバスケットボールの大きさにまで腫れ上がってしまった。さらに下は半分ちぎれた状態で、全く動かなくなってしまったんだ。この状態は後に小笠原さんの親御さんが確認した時、誰だか判別がつかなかったというほどだぜ。聞くにたえないわ。ひどすぎる。その後、暴走族たちは小笠原さんをもう一度車に乗せて移動。行き先は狛江市にある東京慈恵会医科大学の慈恵第三看護専門学校。暴走族らは、小笠原さんをこの学校の前の路上に放置し、逃走したんだ。その後、現場を偶然通りかかったタクシーの運転手が小笠原さんを発見。小笠原さんは救急車で 6km ほど離れた。三鷹市の京林大学医学部付属病院に搬送された。だが残念ながら、小笠原さんは脳座症と肝膜下出血により、14日の午後9時半頃に死亡が確認されたぜ。亡くなってしまったのね。なんて無い事件なの。また、実は小笠原さんは暴行を加えられて拉致された後、暴走族の車内で大きないびきをかいていたことがわかっている。このいびきは脳座症の典型的な症状だ。外症で脳がダメージを受け、脳の一部が腫れるためにこのような症状が出るんだぜ。もし暴走族たちがこの時点で小笠原さんを病院に連れて行っていたら、せめて置き去りにしなければ、小笠原さんは死なずに済んだかもしれなかったんだ。暴走族たちにそんな仏心があるのかは謎だけど、看護学校に置き去りにしたってことは、多少なりともまずいと思ったんでしょうね。でもどうして、暴走族たちは一般人である小笠原さんにこんなことをしたの何か恨みでもあったのかしら
1: じゃあここからは、犯人たちの素
0: 性や、その犯行動機について解説していくぜ。実は小笠原さんたちを襲った暴走族は、当時東京周辺で活動していた関東連合のメンバーだったんだ。関東連合聞いたことあるわ。確か、市川海老蔵氏と何かトラブってたわよねああ。その事件のせいもあって、関東連合の名前は世間に広く知れ渡ったな。関東連合は、東京と世田谷区のカラス山地域や杉並区の暴走族が集合し、1973年に結成されたグループだ。当時幅を利かせていた暴走族グループ、一世代ブラックエンペラーとマットスペシャルを、軸として構成されていたんだ。1980年代には暴走族自体が、人静化したこともあり活動を縮小していたんだが、その後復活。そして1990年代、関東連合はチーマートの暴力構想に、勝利して渋谷の不良会を制圧したぜ。その後六本木へ進出し、裏社会で力を伸ばしていったんだ。この頃の関東連合はただの暴走族ではなく、暴力団ではないがそれに似た犯罪行為を行う半グレ集団となっていた。さらに六本木や新宿といった夜の街で、裏社会のビジネスを支配するようにもなっていったんだぜ。そして東洋ボール事件が起きた当時、関東連合は全協連というグループと構想の最中にあったんだ。全協連それも暴走族なの全協連暴走族も関東連合と同じ時期、1970年代に結成されたグループだ。全協連の当時のメンバーは数千人もいて、暴走族の中ではかなり力が強かった。そのため関東連合は、どうにかして全協連を弱らせたいと考えていたんだ。暴走族同士の潰し合いってことね。でもそれが、今回の事件とどう関係あるの実は関東連合のメンバーは事件当夜、小笠原さんたちを全教連のメンバーだと勘違いしていたんだ。ええ勘違い深夜に少ない人数でたむろして遊んでいた小笠原さんたちは、関東連合のメンバーから見たら同じ暴走族に見えたんだろうな。当時の暴走族同士の潰し合いにはルールなんてものはなくて、相手が少人数でいるところを襲撃して相手メンバーを削っていくという方法が主流だったらしい。それで標的に、なんてひどい話なの、事件を、警察は直ちに捜査を開始。当時、小笠原さん殺害に関わった関東連合のメンバーは14人もいた。しかもその14人は、全員未成年だったんだ。未成年たちがこんな残虐な事件を起こしたのね。末恐ろしいわ。じゃあここからは、今回の事件で名前が挙がった犯人たちについて、詳しく解説していくぞ。まず、今回の事件の首謀者として有名なのが、石本大地という人物だ。石本は事件当時18歳で、関東連合の元リーダー。関東連合の中核となった千歳大ブラックエンペラーの創業でもあったんだ。そんな石本は関東連合時代、喧嘩では一度も負けたことがないほど強かったそうだぜ。わぁ。なんかもう、漫画みたいな世界ね。石本は後に雑誌のインタビューで今回の事件について、人生最大の過ちと話している。しかし同時に、亡くなった小笠原さんについては、全教連のメンバー、敵と発言。また小笠原さんも反撃してきたと話すなど、あくまで暴走族同士の抗争で人は辞めてしまった、といった証言を繰り返しているんだ。あそこまでされたら、そりゃ反撃もするわよね。一般人だっていうのは分かりきってるのに、自分に都合のいいように語るなんて、さらに石本は小笠原さんについて、東洋ボールの駐車場で金属バットで殴ったことが、致命傷になったと語っている。つまりその後の凄惨な臨地については、自ら語らない姿勢をとっているんだ。またその他にも、警察の捜査によって今回の事件現場には、石本よりも立場が上の先輩がいたということがわかっているぜ。そして石本自ら後輩に、先輩の名前は出すな。そんな奴は見ていない、知らないと言え、と観光例を敷いていたんだ。要するに、他にも首謀者に匹敵する人物がいたかもしれないってことね。ああ。でも、未だにその人物の名前などは全くわかっていない。石本は後に関東連合の仲間のためなら逮捕されることも意図はないという発言もしているんだ。それだけ暴走族の上下関係は絶対ってことだな。さらに石本は東洋ボール事件の際、障害致死罪で逮捕、起訴されているんだが未成年だったため特別少年院へ送致されている。そしてそこでの服役期間はほんの2年だったんだ。2年、あんな聖惨な事件を起こしておいて少年法に守られたんだな。ちなみにその少年法の適用によって、逮捕された石本以外は実名報道もされなかった。また、石本は2010年11月に起きた、市川海老蔵氏、暴行事件にも関わっているんだぜ。さっき言っていた、関東連合の長瀬県に知られることになった事件ね。石本はその事件にどう関与していたのこの事件は別名、灰皿的ラ事件。2010年11月25日、海老蔵氏は西麻布にあるダーツバー、フィオレットでお酒を飲んでいた。この時、エビゾウ氏が一緒にいた相手が、石本だと言われているんだ。そして酔いが回ったエビゾウ氏は、石本に対して絡み始めてしまった。石本の髪を掴んだり、頭を叩いたり、最終的には、タバコの吸い殻の入った灰皿にテキーラを注ぎ、それを飲めと強要したんだ。あわわ、エビゾウ氏、怖いもんなしね。これに対し石本はそんなに反応しなかったんだが、石本の射程であったイトリオンという人物が激怒、エビゾウ氏に暴行を加えたんだ。これが、ハイザラテキーラ事件の真相と言われているぜ。また、石本は他にも2012年9月に、六本木のクラブフラワーで起こった、六本木クラブ襲撃事件にも関与している。ちなみにこちらの事件でも、関東連合側が一般人を他グループのメンバーだと勘違い、強襲し、死亡させてしまったんだ。ちょっとちょっと、関東連合、人違いしすぎでしょ。石本はハイザラテキーラ事件を、2013年に総合格闘技ジムソウルメイトを改良、さらにファッションブランドも運営し、関東連合元リーダーという肩書きを利用して、メディアにも積極的に露出した、自助伝不良録関東連合元リーダーの告白なども出版しているんだ。ただ、六本木クラブ襲撃事件の際に傷害致死罪などで逮捕、起訴され、懲役11年の判決が下っている。現在は横浜刑務所に服役中、出所は2023年頃の予定だぜ。死者を出すほどの事件を先導しておいて、メディアに露出できるってすごいわね。もうすぐ出所してくるみたいだし、その後の動きもどうなるのか
1: 、恐ろしいわね。次にこの
0: 事件の犯人として有名なのが、柴田大輔という人物だ。柴田は東洋ボール事件の批判格だったと言われている。特に小笠原さんに対し、舌を挟みできるなどの無謀すぎるリンチを行ったのが、この柴田なんだ。いやもう、あんなことができるなんて人間じゃないわよね。もう怪物とかなんか、そういう類いでしょ。柴田は関東連合に所属していた宮前部連隊の八代目総長。その残虐性は今回の事件前から有名で、敵対している人物の自宅へ宅配の配達員を装って侵入。家にいた両親を暴行したこともあったそうだ。うわぁ、相手のダメージがやばそうだわ。躊躇なく卑劣な手段を取る。どこかサイコパス的な感じもするわね。柴田は暴力だけでなく、チームのステッカー販売、イベントのチケット販売。偽造テレホンカードの販売などでお金を集めることにも長けていた。多い時は、月200万円ほど稼いでもいたんだ。そしてそのお金は、ほとんど関東連合などの活動資金に充てられていたぜ。また、この柴田も後に聖域という本を出版しており、その中で東洋ボール事件には関与していない。事件直前まではメンバーと一緒にいたが、なぜかこの日は参加することをためらった、と書いているんだぜ。うーん、今となっては証拠もないでしょうしね。ただ、一応柴田も東洋ボール事件では、少年院に送られ、2年服役している。そして関東連合解散後、柴田は関東連合の内情について、本やブログで告白。2013年に出版したいびつな絆関東連合の真実は累計発行部数27万部、ベストセラーとなったんだぜ。さっきの石本とい、関東連合関係者は暴露本を出すのが流行ってるのそれでお金稼ぎしてると思うと、なんとももやもやした気分になるわね。だが実は、2021年11月、柴田は自宅で一人で亡くなっているのが発見されたんだ。え、もう亡くなったの死因は一体何だったのかしら死因については詳しくわかっていないんだ。ただ、2021年の初め頃に新型コロナウイルスに感染し、それが重篤化して苦しんでいたようだな。柴田は体調がなかなか回復しないことで精神的にかなり参ってしまい、自傷行為にも走っていた。そして柴田が発見された時、全身に切り傷があり、首には大きな刺し傷があったそうだぜ。じゃあ、自ら命を、そういう見方が強いな。たくさんの人を苦しめ、脅かしてきた報いのような、なんとも寂しい終わり方だな
1: 。<音声>最後に紹介するのは
0: 、市川海老蔵氏の灰皿的ラ事件にも関与していた伊藤理音だ。伊藤は東洋ボール事件当時17歳。黒人とのハーフで、そのため関東連合の中でも、特に喧嘩が強く黒い狂犬と呼ばれていた人物なんだ。東洋ボール事件では、小笠原さんへの暴行に加わっていたと言われている。そんな伊藤だが小学生の頃はサッカーが得意で、ベルディ川崎の下部チームである、ベルディジュニアに入団していたほどだった。伊藤の運動神経は凄まじく、50メートル走は5秒台。サッカーも練習しなくても誰よりもうまかったという。だが伊藤は、次第に悪い仲間とつるむようになっていった。そんな時、伊藤を暴走族に誘ったのが石本太一だったんだ。伊藤は石本に誘われるまま、暴走族に所属。15歳の時に公務執行妨害で逮捕され、サッカー選手への道は閉ざされてしまった。もったいないわね。そのまま真面目に頑張っていれば、もっといい未来があったでしょうに。伊藤はこれを機に、さらに不良の道へ進むようになった。そして、東洋ボール事件にも関与してしまったんだ。事件後は柴田と同じように少年院へ送置。ただ、この時も2年服役したのみだぜ。さらにはさっきも話したように、27歳の時に海老蔵志暴行事件でその名前が全国へ広まった。海老蔵志暴行事件で伊藤は逮捕され、最終的に1年4ヶ月の実刑判決を受け、服役していたんだ。ただ、東洋ボール事件後に被害者小笠原さんの父親が、関東連合のメンバー23人に対し、一人につき一律500万円の損害賠償請求をしたんだ。その時、ほとんどの犯人が出所してから払うなどと言って、お金を支払わなかったのに対し、石本の養親と伊藤だけが賠償金をすぐに支払い、さらに伊藤は小笠原さんの父親に謝罪もしたそうだ。その際伊藤は申し訳ないことをした。小笠原さんが毎晩夢に出てくる、とも語ったんだ。伊藤は警察の取り調べの時にも、事件のことを嘘偽りなく、きっちり話したそうだぜ。小笠原さんの父親はそんな伊藤に対し、彼はそんなに真から悪い人間じゃないと思いますよ。悪は悪なんだけども、筋は通っている、と語っているんだ。今回の三人の中では、一番まともな印象ね。まあ、それでも到底許されることではないけれど
1: 。今回の事件ではその聖賛な内容
0: や犯人たち以外にも、ある女優との関係が話題を呼んだぜ。その女優とは、三田よし子さん。実は事件の中で、彼女の次男高橋竜也の名前が挙がったんだ。高橋優也って確か、過去に何回も逮捕されてたわよねそうだ。高橋は2022年10月までに覚醒剤取締法違反で4回、脅迫容疑で1回逮捕されている。逮捕後は母親の三田さんが謝罪会見を開いたことでも有名だよな。そうそう。三田さんが涙ながらに会見してたのを覚えてるわ。そんな高橋が、今回の事件に関係しているのあ,あ、実は東洋ボール事件で犯人たちが乗っていた車。黒のチェロキーが、三田よし子さん名義の車だったんだ。三田さんの、それは相当びっくりね。この件は当時、ニュースやワイドショーで、大きく取り上げられたぜ。そしてその報道を受けて世間では、三田さんではなく高橋竜也が今回の事件に関与しているのではという見方が強くなったんだ。確かに高橋の素行を鑑みれば、その声は当然とも言えたぜ。三田さんは報道が加熱する中、会見を開き、自男と事件については一切関わりはありません。信じてください、と涙を流しながら訴えた。また、夫であり高橋の父親でもある NHK プロデューサーの、高橋康雄氏も緊急会見を開いて、車は何者かに持ち出されたと主張したんだ。だがその後の捜査で、関東連合のメンバーが、車は高橋竜也から借りたと話していたことが発覚。そしてその供述の通り、高橋が関東連合に車を貸していたことも判明したんだぜ。あちゃー、やっぱりそうだったのね。また2018年、元関東連合メンバーの坂井や誠という男が逮捕されたんだが、この時の罪状が、高橋に覚醒剤を譲渡したことだったんだ。しかも東洋ボール事件当時、高橋が車を貸した人物がこの坂井屋だったということも判明したぜ。つまり高橋は、長年にわたって関東連合と繋がっていたということだな。さらに高橋は母親の三田さんから月に50万円ものお小遣いをもらい、そのお金で関東連合の OB から覚醒剤を。購入していたということも明らかになった。三田さんにその気はなくても、彼女のお金が関東連合の資金源になっていたんだ。また、高橋は東洋ボール事件直後の2000年10月にも、自宅の地下室で覚醒剤パーティーを開いて逮捕されていて、その結果、三田さんは一時芸能活動自粛に追い込まれてしまったんだぜ。三田さん、大変ね。さらに2001年5月には小笠原さんの父親が、事件は三田よしこの車を高橋竜也が貸したことで起こったもの。そして、三田さん側へ500万円の損害賠償を求める民事訴訟まで起こしている。これに対しては三田さん側が調縁を示したことで2004年、和解が成立しているぜ。三田さんという、思わぬ人まで巻き込まれた事件だったのね。高橋は直接手を下してないにしても関東連合に多額の金を流していたり、車を貸したり軽率に関与してしまったことは明らかよね。そうだな。高橋は2022年10月に覚醒剤により5度目の逮捕に至ったが、今度こそ何とかして反省して、更生してほしいものだな。事件の概要は異常だな。罪のない一般人が5人殺人された今回の事件。霊イムはどう感じた聞けば聞くほど、こんなに恐ろしいグループが、実在していたことにびっくりしたわ。そもそもあんなに残虐なことができるのも驚きだし、その上5人殺人って、もう言葉がないわよ。それに何より、犯人たちがその後も、普通に生活していることにも疑問を感じたわね。そうだな。むしろメディアに出たり、自伝がベストセラーになったりと、一般人より派手に生きている感じがするよな。メディアに出ているのを被害者遺族が見たらどう思うかを考えたら、なるべくおとなしく生きるのが、反省ってもんなんじゃないかなって思っちゃうわよね。あ,あ、東洋ボール事件に六本木クラブでの事件、同じような事件が2回も起こったんだ。これ以上、もう二度とこんな事件は起きてほしくないな。今回の話はどうだった私はさすがに殺人なんてしないけど、何にせよ、人違いには気をつけなきゃいけないなって改めて思ったわ。霊イムはそもそも、マリサのことを、丸顔でかまんじゅうなんて認識してるから人違いなんてするんだぜ。もっと、金髪ふわかみでつぶらな瞳の可愛いマリサ、とか思っていてくれないと。き、金髪ふわかみの可愛いマリサ。そうそう、それでいいんだぜ。人違いは思わぬ展開を呼ぶこともあるからな。い後気をつけろよ。というわけで今回は、東洋ボール事件について紹介したぜ。それでは
1: 、次回もゆっくりしていってね。